0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 31 de mayo del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Pues no que prohibido prohibir, el presidente López Obrador prohíbe a través de un decreto la venta, el consumo, el traslado, el trasiego, la siembra de los vapeadores. Nadie puede venderlos ni consumirlos ni nada. Los vapeadores son los cigarros estos de vapor que contienen diferentes cantidades de nicotina. En el mismo sentido, también se prohíben los cigarros de chocolate. No me lo van a creer, pero no se puede vender ningún tipo de caramelo, dulce o chocolatín con forma de cigarro o tabaco. Así es que, adiós, cigarritos de chocolate. ¡Se descarrila el Tren Maya! Todavía no rueda por los rieles. Y un juez le da positivo al amparo de los ambientalistas no habrá el tramo quinto de este famosísimo tren maya López Obrador dice que aún tiene un recurso contra el freno el próximo 5 de junio seis estados decidirán sus gobernaturas 25 diputaciones locales 39 ayuntamientos 39 sindicaturas y 327 regidurías Aguas Calientes, Durango, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas comienzan poco a poco, gota a gota, con el cierre de campañas electorales que estuvieron horrorosas. eh. A ver, ¿ya les pagaron las utilidades? No. ¿No? ¿Cómo de que no? Si el plazo vencía ayer. La Comisión Nacional del Agua informa que el huracán Ágata ya se degradó a tormenta tropical, pero sigue la alerta máxima. En el sureste mexicano. El Bronco, exgobernador de Nuevo León, se encuentra en condiciones críticas de salud. Presenta sangrado intestinal y podría desarrollar neumonía. Van dos operaciones y en ninguna queda bien. El reportero del barrio y los tristes difuntos de las últimas horas. La marcha y el cerillo nos tienen las fechas para el próximo torneo clausura 2022. Sí, apenas están pues secándose los diplomas del Atlas como campeón y ya hay fechas para el próximo torneo. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos. ¿Qué pasó? ¿Ya les entregaron las utilidades? ¿Eh? ¡No, no, 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 ¡No! Tranquilos, tranquilos, es que no es posible. El 85% de empresas dijo que cumpliría con el reparto de utilidades en tiempo y forma. ...aunque dicen por ahí que entre más o menos 3 de cada 10... ...están retrasaditas y pagarán al límite del plazo legal... ...bueno, el límite era ayer a las 0 horas... ...pero si pagan hoy, pues todavía es mayito, ¿verdad? Entonces, jeje, no puede haber fijón... ...pero miren, vamos con mi queridísimo licenciado Godínez... ...que acaba de terminar la universidad a los 48 años... Para que nos diga, ¿cómo va esto de las utilidades, licenciado Godine, recién egresado?
2: Para unos mal y para otros peor. Aunque de manera oficial, se dice que este año el 46% de las empresas pagará hasta 270% más en utilidades empleados más favorecidos están siendo los de restaurantes, ingenieros maquiladores y los cambiadores manufactureros. Pero nosotros los godines
1: no... A ver, el pago de las utilidades causó un nerviosismo tremendo entre las empresas que están operando en México Al grado dicen que el 20% de estas empresillas se retrasaron y pagaron apenas ayer Pues cuidado,
2: porque hoy hay fila para denunciar a las
1: compañías ¿Ah? que se
2: hicieron las locas Y no entregaron ningún recurso, ni un solo peso Porque pusieron de paro Fiscal de 2021 no generaron utilidades. es que todavía que por el COVID. Pero pues así estamos nosotros.
1: Y... A ver, Godine, sin esforzarte mucho, cuéntanos. ¿Cuánto es el monto promedio que las empresas están pagando de utilidades? Las empresas, pues de medianas a grandes.
2: Pues según reporte de algunas fuentes, pertenecientes a empresas que darán un mayor monto, recibirán un pago promedio de 50 mil pesos en utilidades. Por cuestiones de seguridad no puedo revelar qué tipo de empresas, pero los de confiancita que menos agarraron andan en los 37 mil pesos. Y por ahí me dijeron que los trabajadores sindicalizados de 33 mil lanas en las buenas compañías. Pero pues ya quisiera yo trabajar en una de esas empresas. A mí no me llegó ni para regresarme en Uber a la casa, ni para tomar el micro ahí con peligro a que me asaltes.
1: Bueno, me imagino que a esas empresas a las que te refieres son ...son de las buenas, de las grandotas... ...pero en fin... ...quiero compartir aquí otro dato... ...respecto a las organizaciones que se atrasaron... ¿Ah? ...o que se hicieron ojo de hormiga... ...con el pago del reparto de utilidades... ...pues andan diciendo que... ...había muchas dudas... ...por parte de la nueva estructura... ...que planteó el gobierno... ...que por eso no pagaban... ...pero eso no los va a eximir de la responsabilidad... ...y de la multononona que les va a caer... ...por no haber pagado... ...ayer se les vencía... Si abonan hoy, a lo mejor se arregla. Pues, ¿cómo la ven con eso de que nadie quiere pagar los créditos a la palabra del gobierno de la 4T? Esta morosidad está amenazando a la futura financiera del bienestar, el proyecto del presidente López Obrador para financiar a lo que aquel expresidente Vicente Fox llamaba los changarros, ¿se acuerdan? Vamos con Carrica Wexler y esta morosidad tan penosa, pues... <risa>
3: que solo se han pagado 0.04% de los cerca de millón y medio de créditos a la palabra otorgados en 2020 y 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que sigue adelante su proyecto de transformar Telecom en la financiera del bienestar Jacobo la cual se dice que tendría entre sus funciones administrar y cobrar este tipo de microcréditos. Sin embargo, especialistas advierten los riesgos que esto traería a la naciente entidad financiera de México.
1: Claro que es un riesgo seguir prestando dinero a quien no paga. Prácticamente es ilógico. Esto esto deja de ser un préstamo y se convierte en un regalo. Hay muchos
3: especialistas que piensan de esa forma y creen que fomentar los créditos a la palabra a pesar del poco índice de pago puede considerarse más como un programa electoral jacobo. con estos préstamos es que no hay un mecanismo jurídico para tratar de cobrarlo. No hay, por ejemplo, un pagaré, una letra de cambio para que quede en prenda, ni tampoco un bien inmueble que quede en garantía, Jacobo. Prácticamente no hay nada. como créditos a fondo perdido, ¿Eh? porque probablemente no se recupere ese dinero. Como lo mencionas, Jacobo, es llegar a regalar prácticamente el dinero. Recordemos que el 99% de los préstamos a la palabra no han sido pagados. Y 77% Responde el pueblo bueno a los proyectos del presidente López Obrador.
1: Gracias, qué rica, Wexler. Otro punto clave de la transformación de Telecom en esto que quieren llamar financiera del bienestar es el manejo de las remesas. No, hombre, imagínese las remesas que se pronostican para este año 60 mil millones de dólares. ¿Quién no quiere ganar? Aunque sea el 3% de esto, ¿qué dije 3? El 2, bueno, me conformo con el 1, de 60 mil millones de dólares. Esta es la idea de la financiera del bienestar, manejar las remesas. ¿Por qué? Porque le cobrarían muchísimo menos al paisano que cualquiera otra de las empresas que son utilizadas para el envío de los recursos. Así es que, paisanos, a lo mejor sí se ahorran una feria y el gobierno, pues... Se acomoda un poquito de esos sentaditos.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. <risa> Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Y no olviden descargar nuestro podcast en el Facebook. Vayan al Facebook de Duro y a la Cabeza. Ahí está el podcast sin comerciales.
0: Duro y a la
1: Cabeza. El reportero del barrio nos pone a temblar con sus notas más rojas que la sangre. Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes, bienvenidos a la sección del reportero del barrio, pura nota roja, Charmander. Pues vamos con las cosas que están ocurriendo y nos tienen paniqueados. No solamente en la escuela secundaria 88, que está ahí en la alcaldía Venustiano Carranza están paniqueados. O sea, desde ahí hasta Tijuana padre, está viendo operativos mochila, están revisando en todos lados, mira el fin de Semanuki eh, tuvimos en Tijuana Baja California, una amenaza de bomba por parte de un morro de 15 años que prácticamente provocó todo un desorden así, bueno un desorden quiero decir, o sea una movilización tremenda, bueno hasta la página del reportero del barrio tiraron por haber subido ese video Video, neta, o sea, el morro hizo un video tiktokero que lo subió y todo mundo lo replicó y nos pegó en las páginas por andar difundiendo ese tipo de, bueno, ya sabe la censura, bueno, el caso es que este morro a, en Tijuana amenazaba con aventar bombas a la escuela, activar bombas caseras ¿verdad? Eh, se entregó a la dirección, dijo, no, era broma la dirección dijo, él era broma, él lo oh madre, que llaman a la autoridad, la autoridad se fueron a la casa de este morro, a la casa de sus amigos, a la casa de los vecinos, todo el fin de semana en investigaciones, en detenciones, en arrestos, así, ¿cómo le llaman esos nada más de presentación, ¿no? O sea, pre se los presentaron a los jefes, buscaban los explosivos, y es que constantemente están las amenazas, ¿verdad? En en diferentes escuelas de morros que se toman fotos con con pistolas, en veces son falsas, en veces son verdaderas, y la neta, está paniqueada la raza, pa. Aniqueada. oye y luego la policía que evitó que unos vecinos de Xochimilco lincharan a un delincuente, ¿Ah? no bueno es que también hemos visto cada cosa en el transporte público cuando recién ya te la sabes y pum le meten una derecha en la quijada a un vato ¿no? que iba apenas cantando el ya te la sabes cuando uno de los eh, pues, pasajeros le cruza así pum y con un pie avienta a otro ¿verdad? que se estaba subiendo antes no venía armado y el que estaba seminoqueado ya no lo dejaron bajar y a ese le pusieron una zapatería pero para qué te cuento ¿verdad? Bueno, en Xochimilco nada más en la colonia San Francisco Tlanepancla, ¿verdad? Eh, pues eh, como quiera que es este vato andaba queriendo despojar a un individuo de su automóvil y toma la que lo que lo pepena, no hombre lo dejaron, o sea, se como cubeta de pozo, todo pateado y despostillado al pobre Conti, pero, pero, pues lo que sea de cada quien ya fue trasladado a la agencia del Ministerio Público. Si no es por los policías, la neta lo matan, ¿eh? La neta. Oye, fíjate que una onda bien dramática, te voy a decir esto está de terror siempre que tengamos en el cantón alguien con un padecimiento mental, estoy hablando bien en serio, ¿eh, raza? Hay que tenerlo bajo observación y vigilancia, ah. permanentemente aunque uno ya, es que ya está tomando el medicamento, son medicamentos que tardan en hacer efecto y que cuando los dejan de tomar el efecto es permanente por otros siete días, cinco sí días, dependiendo los organismos. Es la historia de este vato, ¿verdad? Que sale, había estado incluso en el maniquí, ¿verdad? Había estado en el manicure, en el, ya sabes, ¿no? este. Pues lo tenían interno al vato por esquizofrenia. Y el vato medicado, 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 ahí mientras estuvo detenido, consumió su medicamento. Pero una vez que sale para afuera, lo dan de alta, llega con la esposa, con su hijo de cinco años. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿te estás tomando el medicamento? ¡Ey! ¡Nos! Lo primero que hizo fue empujarse unas caguamas o el sábado en la noche. Y pues no, güey. La raza que está en tratamiento de esquizofrenia, el alcohol malísimo. Y el vato le empieza a pegar a las caguas. Le dice, ¿vas a estar bien, mijo? ¡No, me empieces! la, uh, Que laquece. la señora se va triste a dormir, ¿verdad? Porque dice, ¿Ah? no, este vato ya agarró este rollo. Que no, que estuvo internado y que salir tantito no pasa nada y que una caguama y que quién sabe qué. La señora se fue a dormir. ¡El hombre Siguió bebiendo y tomó un cuchillo de esos de la cocina grandotes. Fue a apuñalar la medianoche y luego ahí estaba el hijo de cinco años, miró todo. Ah. Ay, te estoy hablando de León Guanajuato, eh. No, qué tragedia, Padre Santo, qué tragedia, la neta. Na, ya. Oye, ahora vámonos a una riña en una fiesta. Lamentablemente una pareja conformada por Miguelito y la Liliana, va, Pues estaban ahí debatiendo con otra pareja y empezaron, no, que tú estás mal, no, que tú... Y, y, y O sea, las dos parejas se empezaron a decir de cosas que no, que tú, que quién sabe qué. No sé qué tema era el que traían, el que tú quieras, pero se empezaron a decir de cosas y Miguelito y la Liliana dijeron, ¿sabes qué? O sea, la bestia, no, ya nos va. Vamos, órale, pues. se salen para afuera y cuando estaban ya afuera, otros individuos, o sea, presuntamente, va que, ah. que la otra pareja, yo no sé, los balasearon, pues, para qué hacer tan dramático el rol? Los balasearon, Miguelito falleció este en el nosocomio, ¿verdad?, y la mujer fue trasladada ¿verdad? a otro hospital para más especialismo. Todo esto, ¿dónde ocurrió? En San Juan de Aragona, ya. ¡Tan, tan, se acabó, corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! ¡Encuéntranos en Facebook! Facebook.com Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de
1: Duro y a la cabeza. La bacha y el cerillo nos tienen las fechas para el próximo torneo clausura 2022. Sí, apenas están pues secándose los diplomas del Atlas como campeón y ya hay fechas para el próximo torneo.
4: que comienza, si apenas acaba de terminar el clausura. Aún no seca la tinta de los diplomas que le entregaron a la clase ¿verdad? de campeón, de supercampeón, todo esto. Ya viene el otro torneo rapidito porque viene el mundial, así que para el primero de julio ya arranca la apertura 2022 Prácticamente cuatro semanukis eh, para diseñar toda la estrategia, cual vacaciones. Órale, vámonos que ahí viene lo bueno y comienza como bien dice aquí la bacha, jornada 1 Apertura 2022. El primer partido inaugural será acá en Aguascalientes, el Necacha, recibiendo al Toluca. Oh, bueno. Y luego Mazatlán recibe al Puebla. Un poquito peor. Pero a las fechas contundentes, muñeco Las buenas, los clásicos, papá El primero, ¿verdad? Primer clásico va a ser en la jornada 8 Cuando el Puma reciba a la América En el clásico del Chilango El sábado 13 de agosto Mismo día que también se juega el clásico Tapatío ¡Qué cotejos! ¿Qué fecha esta? parte en el calendario! Ya para la jornada 10 Se juega el clásico Joven, va Entre América y Cruz Azul Déjeme persigno Y también se juega al mismo tiempo El clásico Regio ambos partidos serán el 20 de agosto finalmente el clásico nacional américa chivas ese se viene jugando en la cancha del estadio azteca jornadita 15 sábado 17 de septiembre mes patrio qué fecha va a haber un par de jornadas dobles por ahí para esto emparejar lo que viene siendo las fechas y el calendario ya el repechaje se va a jugar por ahí así del 8 y 9 de octubre ya saben, ¿no? entre los equipos que quedaron del 5 al 12 y ya de ahí viene lo que se conoce como la liguilla, cuartos de final al 12 de octubre semis, ¿y cuándo es la final final? ya la final final la tendremos algo así como para el 30 de octubre ya la Vueltezuki, porque tiene que quedar un mes de descanso antes de que los jugadores ya reporten con su respectiva selección rumbo al mundial de Catar. Uy, no, o sea, hay que nos poniendo a dieta para lucir hermosos en esa fecha porque nos vamos, gente, nos vamos a catar, nos, nos vamos, vamos a catar. Oye, muñeco, ¿y qué se sabe de los disturbios? ¿Habrá sanciones o no con esto de la Champions y el alborotadero de hooligans? Ay, ay nomás un pequeño detalle. Querían entrar gratis ahí en París a apoyar a Liverpool. Y pues no, la policía francesa no se ha dado abasto para aguantar a tanto español que venía a apoyar al Real Madrid... ...ni a tanto hooligan que venía a apoyar a Liverpool. Sí, la neta sigue siendo una pesadilla esto de las gradas, las barras, los hinchas descarriados... ...y se está poniendo... Otra vez, este, subiendo de nivel violento. Y es que allá es primer mundo, imagínate allí que somos país globero y bicicletero. Naya. Yeah. Y bueno, carnalito, ya vámonos, no si antes también decirles que también ya hay fecha para la Champions League, se acaba de acabar y ya van a empezar a jugar ahora el 21 de junio. Con interrupción lo mismo, ¿no? O sea, viene Qatar y pues nos vamos a quedar así como en el stand-by. Y es que todavía no acaban de salir clasificados, hijo, para esto que viene siendo la Champions League. Pero ya tú no sabes de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que nos vayan a Qatar, les digo.